0: Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Êxodo, no capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 até o 4. Êxodo 12, 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho, o seu vizinho mais próximo. Conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Vamos ler os cinco também. O cordeiro será sem defeito. Macho de um ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardereis até o décimo quarto dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel E o imolará no crepúsculo da tarde Amém Querido Deus nosso Pai Aleluia No nome santo e poderoso do nosso Salvador Jesus Cristo É que nós estamos aqui nesta noite reunidos Para combater o bom combate Da pregação da tua palavra Agora fala conosco Senhor que nenhuma pessoa saia daqui nesta noite sem ouvir a Tua palavra. Senhor, não é a minha palavra, é a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Podem sentar, queridos. Glória a Jesus. Nós lemos um texto hoje bem antigo. Bem antigo. 1.600 anos antes de Cristo, ou quase isso. Moisés estava saindo do Egito com os filhos de Israel. E essa experiência foi uma experiência tão marcante que Israel não se esqueceu dela até hoje. Essa experiência é tão poderosa que até uma novela que, que a Record é, fez sobre esse assunto tomou conta, deu ibope. Essa, esse assunto é tão importante que se você entra na internet, se você colocar qualquer coisa sobre a saída de Israel no Egito, tem uma multidão de assuntos. E a, te, a maioria deles combatendo, dizendo que, que isso é mitologia, que é falso, que não aconteceu nada disso, que isso nunca existiu, que isso nunca aconteceu, porque Satanás sabe que aí está a sua derrota. Porque, irmãos, o Velho Testamento, muitos pregadores nem usam para pregar, porque acham que o Velho Testamento não tem valor nenhum. É uma coisa lá do passado que não tem nenhum sentido. Mas eu quero dizer para vocês, se a Bíblia fosse uma árvore, o Velho Testamento seria a raiz. Uma árvore sobrevive sem raiz? Não. Tudo o que está no Velho Testamento é a sombra do que acontece no Novo Testamento. O Velho Testamento é a sombra do Novo. Eu, eu costumo dizer que nós temos três passos na revelação do Evangelho do Senhor. O primeiro é a revelação da lei. O segundo é a revelação da, da graça. E o terceiro é a revelação da glória. Porque a revelação da lei nos, nos remete para o poder da graça de Deus na nossa vida. Se nós não conhecêssemos a lei, nós não conheceríamos o poder do pecado e, consequentemente, não conheceríamos o poder da graça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus é maior do que o pecado e a lei aponta o pecado. Então, a, o Velho Testamento tem muita importância para nós a lei aponta para a graça e a graça aponta para a glória hoje nós vivemos no tempo que nós falamos o tempo da graça não porque o tempo da graça seja este tempo seja diferente do tempo do Velho Testamento mas porque nós temos mais revelação, a graça de Deus é mais evidente do que no Velho Testamento mas nós sempre vivemos o tempo da graça porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós é dom de Deus, desde Abel até o último salvo deste planeta, foi e será salvo pela graça. Quem viveu no Velho Testamento foi salvo pela graça, olhando para a cruz, algo que ainda ia acontecer no futuro. Quem vive no tempo do Novo Testamento é salvo pela graça, olhando para trás, vendo a cruz de Cristo, que foi... o, o cujo sangue foi derramado pelos nossos pecados. Então, meus amados, o Velho Testamento é muito importante. E o texto que nós estamos lendo tem aqui uma sombra, a sombra do Cordeiro, aleluia. E a sombra do Cordeiro é o seguinte, olha, atente comigo aí. É, o Senhor disse para Moisés, fale à congregação de Israel, versículo 3, fale à congregação de Israel, Versículo 2, aliás. Este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Então, Deus estava mudando os tempos, começando uma nova época. Agora, o primeiro mês do ano vai ser este mês. Este mês vai ser, era o terceiro, janeiro, fevereiro, março. Era março, se fosse no nosso calendário. Mas Deus falou, não, agora vai ser o primeiro mês do ano. E eles, então, mudaram o calendário. A partir daquela data, o calendário é outro. No primeiro dia, vocês vão recolher o cordeiro. Cada um tomará para aos 10 deste mês, no primeiro dia não, no dia 10 do mês. No dia 10 deste mês, vocês vão tomar para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro que dê para a família inteira se alimentar. Um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho. Aleluia. O, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, e por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. Interessante. Por que, que eles tinham que pegar um cordeiro que desse exatamente para aquela família, e se a família fosse grande, o cordeiro tinha que ser maior e se a família fosse pequena então tinha que chamar o vizinho para participar porque naquela noite eles teriam que comer todo aquele animal não podia sobrar nada no crepúsculo da tarde eles iam sangrar o animal e durante a noite tinham que comer toda a carne daquele animal não podia ficar nada para o outro dia se sobrasse alguma coisa tinham que queimar tinham que pôr no fogo e queimar tudo porque naquela noite eles sairiam do Egito e não podia deixar nada do cordeiro lá no Egito. O cordeiro ia com eles como alimento, como sustento para que tivesse força para caminhar. Muito interessante é a figura desse texto. É, e é interessante que eles tinham que pegar o animal no dia, no, no dia 10 do mês. E até o 14º dia, aquele animal ia ficar com eles, na casa deles. Eles iam ter que conviver com aquele bichinho ali. As crianças iam pegar amor pelo animalzinho. Quem nunca criou um cordeiro não sabe como o bicho é dócil. Nós, uma vez, lá em norte criamos uma ovelhinha em casa. Eu e minha esposa ganhamos uma ovelhinha que, que era uma, 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 um filhotinho, que a mãe, não lembro se a mãe morreu ou abandonou, a filhotinha, eu sei que ela não tinha mãe. E ela ficou meio abandonada. Então, o dono da, da, do sítio, falou, ah, essa bichinha vai morrer, essa ovelhinha vai morrer. Falei, não vai não, eu vou levá-la embora. Botei no carro levei para casa. E lá em casa nós cuidamos dela. E a nossa filha, que agora está com 35 anos, era criança, tinha 9, 10 anos. E ela, então, dava uma madeira na boca da ovelhinha e cuidava, pôs o nome, na eu esqueci, como é que era o nome? Não lembro o nome. Ela pôs o nome na, na ovelhinha, e a ovelhinha conhecia ela e conhecia todos nós de casa, que se nós chamássemos, ela vinha imediatamente. Era uma coisa muito linda, e ela é muito dócil, muito amável. Quando chegou na época do Natal, nós ficamos com medo da, da vizinhança fritar ela, né? fazer um churrasco dela no Natal. Aí nós pegamos a ovelhinha e levamos lá de volta no sítio. Agora já era uma ovelha grande assim, muito esperta, né? Já não era mais filhote, não, ia pastar junto com os outros no, no, no campo, não ia morrer de fome, nem qualquer animal ia pegar, levamos para lá. E para ela ficar lá, ela queria voltar com a gente. E nós deixamos ela lá. E depois de. E a, e a nossa filha voltou toda, toda, toda tristinha para casa. Mas nós a explicamos para ela: olha, se deixar aqui o pessoal vai comer, ela, então vamos levar embora. Né? Ela saía de casa, ia comer, pastar na beira das das ruas lá por perto, a gente morava na cidade, e alguém podia levar ela embora, né, para fazer um churrasquinho. Né? Então, ela entendeu. Dois meses, irmãos, depois que nós deixamos ela lá, nós voltamos lá no sítio. E quando o nosso carro ia chegando, ela veio correndo para a da cerca. Ela conheceu, não sei se foi se ela, se ela conheceu o carro, ou se ela conheceu o barulho do motor, ela veio correndo e ficou perto, olhando para nós, e na beira da cerca, e nós somos lá, ela veio correndo para a nossa filha, ficou com ela, o bichinho pega um amor, e a gente pega um amor neles também. Então, esse, esse animalzinho ia ficar quatro dias na casa da família, para dar tempo de, de, de pegar amor para o bichinho. E no 14º dia, no sepulcro da tarde, no crepúsculo da tarde, então eles deveriam imolar o animal. Então, pensa comigo, ia ter... Uma, já pegado um carinho com o bichinho, né? E ia ser, o sentimento deles ia ficar abalado pela morte do animalzinho. Era exatamente alguém que ia trazer muita comoção àquele animalzinho, porque ele era a sombra do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não podia ser um animal estranho. Vocês se lembram que um dia Jesus, lá no templo de Jerusalém, pegou um, um, um chicote de corda e expulsou os, os cambistas que vendiam ali os animais e para o sacrifício, porque estava tudo errado. Eles não podiam comprar o animal na porta do templo e sacrificar ali. E eles estavam fazendo isso. Eles tinham que trazer de casa, eles tinham que criar em casa, eles tinham que ter uma relação de afeto. Então, quando o pecador chegava no templo de Jerusalém para sacrificar o animal, ele ia sacrificar com tristeza, com dor, e, e, e ele sabia que aquele animal ia morrer por causa dos seus pecados ele era o símbolo do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. então ele ia trazer o animalzinho e o animalzinho ia ficar ali inocente pertinho dele talvez até chegando perto encostando nele, cheirando ele porque já fora criado em casa e ele ia pôr a mão na cabeça daquele animalzinho e ele ia confessar os seus pecados com a mão na cabeça dele e o sacerdote vinha por baixo com a faca bem afiada. Enquanto ele estava com a mão na cabeça, passava a faca embaixo e o sangue jorrava. Então era, era triste o sacrifício, era alguma coisa que doía dentro da gente mas eles tinham banalizado, comprava qualquer bicho ali na porta do templo, levava o sacrifício, não importa se foi criado no mato, se foi criado em casa, não tinha nada a ver com nada, e Jesus ficou muito bravo com isso e expulsou todo mundo de lá. Esse animalzinho tinha que ser algo especial, tinha que ser macho de um ano, sem defeito, não podia ter um olho vazado, não podia ter um pé quebrado, não podia, não, podia, não podia ter uma mancha no corpo, tinha que ser perfeito, porque ele simbolizava o Cordeiro de Deus. Ele era uma figura de Jesus que um dia viria para morrer em nosso lugar. Muito bem, então, agora, se o animal fosse muito grande e a família é pequena, então tinha que convidar o vizinho para comer junto com o Cordeiro. É aqui que está ponto que eu quero pegar na palavra de Deus para mim e para você hoje. E a pergunta é de que tamanho é o seu cordeiro? Jesus é grande na sua vida ou é pequenininho? Jesus é grande na sua família ou é pequenininho? Jesus é grande na sua casa? Todo mundo que passa pode ver o cordeiro lá na sua casa? Ou ele é tão pequenininho que ninguém consegue ver? De que tamanho é o seu cordeiro? Uma criança estava andando com o pai na rua e de repente fez uma pergunta para o pai. E aquela pergunta foi uma pergunta muito, muito difícil de responder. A criança perguntou para o pai, pai, que tamanho é Deus? As crianças fazem as perguntas, né? Meu Deus, faz cada pergunta Eu tenho dois netos lá E todos os dois Tudo que tem dúvida, devem perguntar para mim Eles acham que o vô sabe tudo Só porque o vô é pastor, né? E eles fazem cada pergunta, irmãos Cada pergunta E outro dia um deles perguntou para mim Vô, quem criou Deus? Pergunta doida, né? E eles têm perguntas estranhas E, e aquela criança perguntou o pai pai, que tamanho é Deus? E o pai ficou pensando, como que eu explico isso para ele? Como que eu explico isso para ele? Aí passou um avião, um supersônico bem grande, esses jatão 477 ou 777, que é maior ainda, né? cabe 480 pessoas lá dentro, pesam toneladas e toneladas. Quando a gente chega no aeroporto e entra num bichão daquele, a gente nem acha que ele vai sair do chão, de tão pesado. Ele liga as turbinas e sai rasgando os céus e voa é, muito distante, 11 mil quilômetros sem parar para abastecer. E o pai viu aquele avião e disse, ah, já sei, filho, Está vendo aquele avião lá? Olha, aquele avião é potente, ele é forte, ele é grande, ele tem uma potência muito grande, ele cabe muitos mil litros de combustível e ele voa daqui para o outro lado do planeta. E ele, Deus também é tão grande assim. Ele olhou assim para o avião, olhou e disse: Mas ele é pequenininho, né, pai? E o pai pensou: Agora, agora. Agora eu tenho o trunfo. Pegou no braço do filho e falou, vamos ali com o papai. Entrou no carro e foi para o aeroporto da cidade. Chegou lá no aeroporto, subiu naquela parte de cima que geralmente tem, com o vidro e os aviões lá embaixo. Fica bem pertinho assim, daqui ali na rua. E o pai levou o filho lá, pegou ele assim, colocou em cima da, da beira do vidro, e falou, olha lá embaixo meu filho. E o filho olhou e disse, está vendo aquele avião lá? Esse avião é grande, ou é pequeno. O pai é grandão, né? E o pai falou, Deus também é assim, filho. Se você estiver muito longe dele, ele é tão pequenininho. Mas se você estiver bem pertinho dele, ele é tão grande. Resolveu o problema daquela criança, né? Que tamanho é o seu cordeiro? Tamanha é o seu Cordeiro. Jesus está visível na tua casa. Jesus está visível na tua família. Jesus está visível na tua vida. Aonde você vai, você exala o bom perfume de Cristo. Aonde você vai, as pessoas podem ver que você é servo do Senhor ou se você se mistura no multidão e ninguém percebe nada ah, se você estiver muito longe dele vai ser tão pequenininho que as pessoas não vão enxergar ele na sua vida mas se você estiver muito perto dele aleluia ele vai se tornar tão poderoso na sua vida e Jesus um dia contou uma parábola para explicar isso ele disse assim, o reino do céu é semelhante ao grão de mostarda, que caindo na terra é a menor das sementes. Mas ela nasce e vira um arbusto. E as aves dos céus vêm e aninham nos seus ramos. Então quando nós recebemos o evangelho, é algo tão insignificante, é apenas um versículo, às vezes. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Isso é, creia você e a sua casa e todos serão salvos. E a pessoa diz, eu creio. Imediatamente o Espírito Santo entra na vida dele e ele é salvo. Foi assim comigo. Mas quando começa é tão pequenininho, porque a gente não sabe de nada a gente não entende nada, a gente não conhece nada, mas esse, esse poder do Espírito de Deus que entra na nossa vida, a pessoa do Espírito Santo se torna tão grande na nossa vida, tão tremendo, que domina toda a nossa existência. Então, irmãos, é assim, aí eu não entendia muito bem essa história da, da mostarda, porque eu conheço mostarda. Você já viu um pé de mostarda? Desse tamanho, ele não passa disso. Eu entrei numa plantação de mostarda, deu aqui, e olha que o, a criatura aqui é baixinha, né? mas ó, bateu aqui. Né? Se fosse um grandão, eu ficar aqui na perna. Né? Agora, se fosse aquele ali, então eu ia cobrir. Né? <risos> eu, ia te, eu não ia te deixar quieto. Você sabia que eu ia mexer com você, né? Você sabia. Pois é. Quando eu encontro com ele nas reuniões de presbitério, eu abraço ele e falo, eu estou feliz hoje. Aí alguém fala, por quê? Eu falo, porque eu encontrei um mais pequeno do que eu. Aí ele ri, eu ri e todo mundo ri também, né, irmão? Aleluia. Sempre é uma bênção esse irmão. Conheci ele há quase, quase, uns, mais de 30 anos já. Aleluia. Graças a Deus. Pois bem, então, meus amados, o Evangelho, a presença de Deus, o poder do Senhor Jesus. Quando nós recebemos é pequeno, é num. Mas depois vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e toma toda a nossa vida. Jesus falou de outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento. Que uma mulher, uma medida de fermento que uma mulher colocou em três medidas de farinha. Até que a massa fica toda levedada. Então, quando, quando as irmãs aqui, algumas aqui com certeza sabem fazer pão, né? Tem as outras que são pintinho de granja, não sabem. Mas aquelas, aquelas que nasceram na fazenda, que, que nasceram lá, na, que acenderam a lamparina, né? Essa sabe fazer pão de todo tipo, né? Hoje vem tudo pronto, né? Você bota lá no forno, vai, tuf! pula para fora um pão de queijo. Você come e parece uma borracha, né? Mas... É, é o negócio do, do fast food, do tudo pronto, né? Pois bem, mas a mulher vai lá, e eu me lembro muito bem disso: a minha mãe fazia pão, era italiana, né? Fazia pão, e ela me trazia para perto do cilindro, e eu tinha que virar aquela massa. E ela então amassava aquele negócio, misturava tudo, fermento, não sei o quê. Ela tinha o, o fermento biológico lá em casa, né? Que vai fazendo, passando de uma massa para outra. E o bichinho vai ficando vivo lá e a coisa continua. Pois bem, e ela amassava aquilo e falava assim, ó, vira o cilindro aí, eu tinha que virar. Sabe o que é, né? Aquele que vai virando assim. E é para a massa. Isso, isso. E a massa, enquanto não pipoca, vai, pof, 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 não serve para... Não pode enrolar o pão. E eu falava, essa miséria não vai pipocar logo. E eu virava aquele negócio e virava. E eu ficava cansado. Eu tinha oito anos, dez anos. E ela falava, vira mais rápido. E eu virava. Irmãos, eu falava, meu Deus, quando que isso vai acabar? E juntava aquele montão de pão, e depois ela botava lá em cima de uma mesa, é, em cima de um pano bem limpinho, e depois jogava outro pano bem limpinho em cima, e aí jogava um monte, uns três cobertores lá em cima, para o negócio esquentar. Eu falava, mas pão tem frio, mãe. Não é frio não, menina, é só para ele crescer. E o fermento tomava conta da massa e crescia. E minha mãe levava no forno, e depois ficava aquele pãozão desse tamanho, uma delícia o pão, né? Uma delícia, a gente comia aquilo, para comer era bom, mas para fazer, sofria. Jesus disse, o reino dos céus é semelhante ao fermento. Que uma mulher coloca uma medida de fermento em três medidas de farinha, até que toda a massa fica levedada. Quando toda a massa está levedada, o reino de Deus está manifestando ali. Isso é nada mais, nada menos do que a nossa salvação. Nós somos espírito, alma e corpo, Nós somos três. Espírito, alma e corpo, há três medidas de farinha aí. Quando o Espírito de Deus entra na nossa vida, transforma o nosso espírito. Depois desce, transforma os nossos hábitos, a nossa linguagem e depois muda também até o jeito da gente vestir, até o jeito da gente andar, o jeito da gente falar, muda tudo. Aí o levedor toda a massa. E onde você anda, as pessoas olham e sabem que você é servo de Deus. Porque você olha como servo de Deus, se veste como servo de Deus, conversa como servo de Deus, glorifica como servo servo de Deus, prega o evangelho como servo de Deus, cuida das pessoas como servo de Deus, vive a palavra de Deus como servo de Deus e as pessoas olham em você e o cordeiro é enorme o cordeiro é grande agora quando nós temos o um cordeiro muito grande em nossa vida o que é que tinha que fazer aqui? o que é que tinha que fazer quem tivesse um cordeiro grande? tinha que fazer o quê? Fazer o quê? Chamar os vizinhos. O quê mesmo? Chamar os vizinhos, vizinhos para quê? Você já chamou o seu vizinho para se alimentar do cordeiro junto com você? Pensa comigo. O camarada, no dia 10, pegava o cordeiro e colocava lá. O vizinho olhava e falava, vai ter churrasco. Passava o décimo primeiro dia, passava o décimo segundo dia, chegava o décimo terceiro dia, amanhecia o décimo quarto dia, e ele nada de chamar o vizinho para comer o cordeiro. E o vizinho passava sem comer do cordeiro. Porque o cordeiro dele era tão pequenininho Que ele não repartia com os vizinhos Mas se você tiver o seu cordeiro bem pertinho de você Ele se torna muito grande na sua vida E você vai repartir com o seu vizinho Olha que coisa interessante É a nossa vida É a nossa vida cristã É a razão da nossa vida como cristão, como servo de Deus Estar perto do cordeiro se alimentar do Cordeiro e repartir o cordeiro com os nossos vizinhos. Esse é o meu trabalho. Esse é o seu trabalho. Então eu tenho que perguntar de novo. Você já chamou o seu vizinho para comer o cordeiro junto com você? O irmão deu testemunho aqui agora. Tem uma, uma, um pequeno grupo na casa dele. E o pequeno grupo reúne lá e ele chama os amigos para vir comer do cordeiro, não é assim? E o capeta veio e levou chumbo grosso. Se o capeta vier, ele não come do cordeiro, ele leva chumbo grosso. Ele não tem parte nessa coisa. A moça que estava possessa tem parte. O diabo vai sair e ela vai se alimentar do cordeiro. Em nome de Jesus. Mas não tem lugar para o diabo. Mas vamos dizer que um daqueles homens lá de Israel, lá do Êxodo, falasse, ah, eu não vou fazer esse trem, não. Agora, eu falei um mineirês aqui, né? Vou fazer esse trem, não. E eu não sou mineiro, irmão. Mas casou com mineiro, vira mineiro. Tem jeito. Então, eu não vou fazer esse trem, não. E aí, chega o dia 10, ele não pega o cordeiro. Dia 11, os outros passam. Mas ele não é judeu. Ele não está ele não debaixo da ordem aí de Moisés. Né? Cadê o cordeiro? Eu não acho o cordeiro. E não vê o cordeiro, e não acha nada e tal. Aí passa o primeiro, segundo, terceiro, o cordeiro, ele não mata o cordeiro, não come o cordeiro, não distribui com ninguém. Meia-noite, meia-noite, o anjo do Senhor ia passar sobre o Egito. E toda a casa onde não tivesse o cordeiro, o primogênito ia morrer. À meia-noite, aquela família que não tinha o cordeiro ia ter um, um golpe terrível, porque o seu filho primogênito ia morrer morrer porque o cordeiro não estava lá. Mas todo que tivesse o cordeiro, passado o sangue dele no umbral da porta, o anjo da morte passaria por cima, e naquela casa não haveria morte. É por isso que nós temos a Páscoa. Páscoa é peixar, é passar por cima. A palavra Páscoa significa passar por cima. Então o anjo passaria por cima. E o sangue lá colocado não deixaria ele agir naquela casa. Então onde não tiver o cordeiro tem morte. Mas onde tiver o cordeiro tem vida. E vida com abundância. No Evangelho de João, no capítulo 6, Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. O meu corpo é verdadeira comida, a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem vida em si mesmo. Então, nós temos que nos alimentar do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele dia que ele pregou esse sermão, do João capítulo 6, 500 discípulos abandonaram Jesus e foram embora. Ele está louco, ele está falando de comer a carne dele, beber o sangue dele. Nós não somos canibais, não vamos comer. Foi tudo embora. E ele olhou para os 12 e disse, vocês não querem ir também? E Pedro disse, para quem iremos nós, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna e ficaram com Jesus, depois Pedro deu um vacilão, negou Jesus, mas como ele estava há três anos e meio se alimentando do cordeiro, ele encontrou o caminho de volta, o caminho do arrependimento, o caminho, o caminho da restauração, o caminho da nova experiência, e se tornou no grande apóstolo Pedro, que fez um ministério maravilhoso, que pregou o evangelho para tanta gente, que ganhou tantas pessoas para Jesus, e a Bíblia diz, que ele se tornou tão cheio da presença de Deus, tão cheio do cordeiro que onde ele passava a sombra dele curava os enfermos sabe por quê, irmãos? ele aprendeu a andar bem pertinho do cordeiro de que tamanho é o seu cordeiro se ele for pequenininho é porque você está muito longe dele, mas se ele estiver bem perto de você, ele é muito grande ele vai impressionar as pessoas As pessoas vão olhar para você e vão dizer Ei, o que, que você tem que ser? É tão feliz Eu vou contar uma história para vocês vou terminar já Um certo homem era muito infeliz É uma fábula, né? Um certo homem era muito, feliz, muito infeliz E ele saiu para procurar Para ver se tinha na terra um homem feliz e ele andou para todo lado, e foi andando, e foi andando, e ele chegou numa fazenda, assim, isso foi lá no século, né, não sei que século, lá para trás, ele chegou, tinha uma fazendona bem grande, uma, uma casona, daquela casa do, do senhor de engenho, né? bem avarandada, e muitos animais, muita fartura, um homem deitado na rede, e uma pessoa lá só, lá, só para balançar, um outro lá, banando ele assim, porque o dia estava quente, e lá vinha um suco não sei de quê, e um cafezinho, e ele ficou olhando para aquele camarada e disse, esse cara só pode ser feliz. tem todo mundo servindo ele, ele é o dono da fazenda, chegou, disse, ah, dá licença, chegou, disse assim, o senhor porventura é o dono? Sim, sou o dono da fazenda. Ah, então eu posso falar com o senhor, aqui é, é fulano de tal seu criado, né? como se falava antigamente. E ele disse, pois não, pode falar, o senhor deve ser um homem muito feliz. Porque o senhor tem tudo isso e tal, e eu, eu estou procurando um homem feliz. E aquele fazendeiro disse para ele, não, rapaz, não sou feliz, não. Eu tenho tantos problemas, eu tenho uma doença incurável, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Tudo isso aqui para mim não vale nada, porque eu não posso nem desfrutar do que eu tenho. E aquele camarada disse assim, eu estou perdido, porque esse cara com tudo isso é infeliz, e eu sou um pé rapado. Aí... Andou, 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 andou. Chegou numa, passou perto de uma cerca, assim, do lado de dentro, tinha uma roça de milho e um sujeito lá, sem camisa, amolando a enxada, né? Debaixo de uma árvore, amolando a enxada para continuar capinando lá o, o milho. E ele estava cantando, soviano. Conhece? Todo mundo conhece. Aí eu Perguntar para aquele coitado, ele se ele conhece um homem feliz Estava sem camisa lá, né, fia enxado, trabalhando suado né? Aí ele falou, ô oh, caipira, você conhece alguém aqui porventura, uma pessoa bem feliz, bem alegre Ele falou, tá falando com ele, ué Aí, mas você, sim, então vai lá, veste sua camisa Porque eu quero conversar com você, Ele falou, não tem camisa não se quiser comigo, falar comigo, tem que ser sem camisa mesmo. Você é feliz, não tem nenhuma camisa, exatamente. Mas por quê? Falou, porque a minha Bíblia diz que a felicidade do homem não depende da quantidade do bem que ele possui. E sabe quem falou isso? Foi Jesus. A felicidade do homem não depende da quantidade dos bens que ele possui. Porque Deus não faz feliz o homem que tem Deus faz feliz o homem que é Não é por aquilo que você tem É por aquilo que você é E então aquele homem começou a falar Aquele caipira, né? Começou a falar para ele de Jesus E ele então descobriu que Sem Jesus Pode ter um avião, um supersônico Uma escuna, não sei o que Não adianta nada, irmãos De que tamanho é o seu cordeiro? No dia 5 de abril de 1973, faz ano para Bu, eu conheci Jesus. E o Cordeiro entrou na minha vida. Já faz 46 anos. E se ele me der o privilégio de completar 50 anos de fé, eu vou escrever um livreto. E esse livreto vai chamar assim: 50 anos de paz. Porque, irmãos, desde que Jesus entrou na minha vida, desde que o Cordeiro de Deus entrou na minha existência, tirou aquela amargura, aquele buraco vazio aqui, aquele enorme vazio do meu coração, e me fez um homem feliz. Eu passo o dia inteiro suviando. Um louvor, uma coisa qualquer, eu estou sempre alegre. Sempre alegre, qualquer dia. Não tem um dia que eu não tenho uma música no meu coração. Nem um dia. Porque Jesus é demais. Jesus é demais. Jesus é lindo. Jesus é maravilhoso. Jesus me tirou do terreiro de macumba. Me libertou, igual o teu pai, eu estava lembrando dele hoje. O pai dela foi um testemunho vivo disso. Não vou contar aqui, que senão aí agora o culto se termina às onze. Né? Mas, quando Jesus entra na nossa vida, primeira vez que eu encontrei com o Joaquim Rosa, nós conversamos umas duas horas. Porque ele começou a falar da experiência dele, ele era novo, convertido, e eu então comecei a ouvir, a gente se identificava, todos os todos dois foram escravos do diabo, né? e ele muito mais do que eu, misericórdia então, mas ele, ele foi se transformando, eu vi o Joaquim Rosa se transformar num homem de Deus e ele ficou tão pouco, quantos anos ele ficou crente aqui? cinco anos ele ficou muito pouco conosco mas Jesus salvou aquele homem porque Jesus é bom e a sua misericórdia dura para sempre de que tamanho é o seu cordeiro? Você já consegue repartir o seu cordeiro com o seu vizinho? Ele é tão grande na sua vida que ele ocupa todo o seu peito e ainda sobra para você falar para o seu vizinho? Ou Jesus é tão pequenininho que você nem lembra dele? E o seu vizinho, você nem nunca pensou de falar de Jesus para o seu vizinho? Pois então eu quero te dizer uma coisa. Chega bem pertinho de Jesus... Ele vai se tornar tão grande na sua vida Que você vai chamar o seu vizinho e vai dizer Vizinho vem cá Eu tenho que falar para você Que Jesus é a razão de eu viver Aleluia. Vamos colocar em pé que eu quero orar por você agora. Aleluia Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus.